0: Od pewnego poziomu zaawansowania w projektach może Ci się wydawać, że proste techniki już nie działają, że trzeba sięgnąć po coś bardziej zaawansowanego. Nic bardziej mylnego. Chcę Wam pokazać kilka problemów, z którymi spotkałem się, pracując na zaawansowanych warsztatach z kierownikami projektów pracującymi w projektach na co dzień. Jakie to są problemy i jak jednak wykorzystać proste techniki w ich rozwiązywaniu, o tym będę mówił w tym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. uczę jak rozpocząć i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i razem ze zespołem Leadership Center pomagamy te problemy rozwiązywać, a na tym kanale dzielę się biedlą, zważoną ja projektami. A jakże I nie tylko, więc jeżeli interesuje ten temat, chcesz tego więcej, nie chcesz nic przegapić, zasubskrybuj ten kanał i dzwoneczek. Jeżeli spodoba Ci się to, co mówię, daj łapkę w górę, jak Ci się nie spodoba, daj łapkę w dół i powiedz, co zrobiliśmy nie tak, żebyśmy mogli się usprawniać. Teraz przechodzimy do tematu zaawansowanego, zarządzaniu projektami, bo y, można się można odnieść takie wrażenie, że ok, dobra, spoko, Mariusz, opowiadasz o fajnych rzeczach, one są super, ale one są takie totalnie podstawowe momentami, nie wszystkie są podstawowe, ale one są proste, ale my jesteśmy w specyficzni, my mamy jakieś zaawansowane tematy i, i chcielibyśmy do nich podejść bliżej, bo te wszystkie proste rzeczy nie działają. No teraz jak o tym w ogóle myśleć? Zanim zaczniemy o tym myśleć, to chciałem Wam trochę tła odnośnie tego odcinka dorzucić. Wybrałem kilka takich problemów, które trafiły nam się w czasie warsztatów dla praktyków. Prowadzimy takie zaawansowane warsztaty dla osób, które już w projektach działają, znają podstawy i chcą podkręcić w jakiś sposób swoją wiedzę, bo trafiają na problemy, które w książkach nie były opisane albo nie były opisane wprost. Takie warsztaty robiliśmy dla branży IT, dla budowlanki, farmacji, energetyki, marketingu i różnych, różnych branż. Ciekawostka, że dużo problemów albo wyzwań pokrywa się, pomimo tego, że branże są różne, natomiast czasem sposób rozwiązania jest przeróżny. Skąd się bierze ten problem w ogóle, że Proste techniki wydają się nie do końca pracować, ponieważ to jest prawda, że każda firma jest specyficzna, każdy zespół jest specyficzny. Pracuje trochę inaczej w trochę inny sposób, i okazuje się, że większość technik, frameworków, zarządzania projektami opisanych na rynku jest tak ogólne, że w większości wypadków po prostu nie działa. Mam w tej głowy taki mega projekt, żeby wpisywać tych frameworków więcej, takich gotowych szablonów, które można wykorzystać do projektów i wymieniać jak klocki. I to jeszcze chwilę zajmie. Przy ilości projektów które mamy. Natomiast wyciągnąłem takie tematy, które były powtarzalne w wielu różnych obszarach i o nich chciałem opowiedzieć. Pierwszy taki temat, który się pojawia prawie zawsze, to jest kwestia trudny klient. Okej, każdy sobie w w tym momencie pomyśli, no tak, faktycznie, gdyby nie klient, to w ogóle te projekty by były proste. Pewnie, żeby były proste, bo przychodzi klient i się przypierdziela. A tak, gdy sobie robiliśmy i tylko dla siebie, to nie miał się kto przypierdzielać. I czasem, jak zaczynamy te warsztaty, bo warsztaty wyglądają tak, że agenda jest tworzona przez uczestników. Przychodzisz, rzucasz tematy, a mówię, słuchajcie, wrzućcie wszystko, o czym chcecie porozmawiać, wrzucamy to na listę i grupujemy w poszczególne obszary, tak żeby się nimi zająć od tych, które sprawiają najwięcej wyzwań przywparzają nieprzewpanych nocy i tak dalej. I bardzo szybko w wielu organizacjach kształtuje się opcja klient, 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 klient. Klient nie wie, czego chce, klient zmienia wymagania, klient, klient, klient. No i teraz w kategorii trudności z klientem. Czy wydarzają się trudni klienci? No, zdarzają się. Natomiast bardziej chodzi o sytuację, którą wytwarzamy i najczęściej, jeżeli chodzi o pracę z klientem, to problem polega na tym, że w pewnym momencie e, przychodzi ten klient, który w tym momencie projektu i ma inne zdanie, niż miał na początku albo wydaje Wam się, że miał inne zdanie niż miał na początku. I wtedy okazuje się, że zaczynają się tarcia, bo do tej pory niczym się nie przejmował, a teraz przychodzi i zaczyna się, zaczyna się przypierdzielać. Ostatni temat, ostatni temat z warsztatów, też były warsztaty zaawansowane po audycie. Sytuacja była taka, że klient, inwestor, ma wynajętego inspektora budowę. Inspektor budowy jest z kimś z firmy zewnętrznej. Inspektor kontroluje w firmę, która pracuje dla inwestora. I tu też jest cała masa różnych tać, bo mamy różnych interesariuszy, tu się jeszcze wpina dodatkowa, dodatkowa dynamika, bo inspektor wygrał tanie o kontrakt, nie za bardzo chce mu się jeździć pomiędzy budowami, i, a że musi coś znaleźć, to znajduje po prostu jakieś opcje, po to, żeby dostawcy za łatwo, za łatwo nie było. Czasem trafiają się sytuacje, w której ktoś włośliwie Ci rozwala rzeczywistość, ale najczęściej nie o to chodzi. Najczęściej chodzi o to, że nie mamy od początku projektu porządnego zarządzania interesariuszami. I teraz wracamy do tematów podstawowych. Co by się przydało, żeby tego klienta Warządzić nim w odpowiedni sposób. Po pierwsze, porządny kick-off, czyli powiedzenie, w jaki sposób pracujesz, na jakich zasadach pracujesz. Drugie, trzymanie się tych wafat, czyli jeżeli ustalimy, że robimy przeglądy projektów z klientem co jakiś tam czas, robimy demo, to klient się tam pojawia. Jeżeli się nie pojawia, wy to dokumentujecie, wysyłacie podsumowanie, żeby w najgorszym wypadku mieć. Yy, dowód na to, że robiliście projekt tak, jak powinniście robić. Kolejna rzecz, która jest bardzo przydatna, to jest była wyłapanie oczekiwań po stronie klienta. Jakie są kryteria sukcesu, jakie są priorytety, jaki problem tam naprawdę rozwiązujemy, bo bardzo często trudność tego klienta polega na tym, że człowiek też dostał projekt, który ma zrealizować, o którym się nie zna, dostaje dostawcę, który udaje, że się zna, i na koniec mamy, na koniec mamy rozjazd. I jeszcze jedna rzecz, którą warto sobie zadać odnośnie trudnego klienta, to jest pytanie, kto naprawdę tym klientem jest, i będzie odbierał produkt, który dowierzecie, Dowieziecie. Bo praktycznie. W każdym miejscu, gdzie trafiłem, sytuacja jest taka. Ktoś inny jest na początku projektu, a ktoś inny jest na końcu przy odbiorze. Nagle się pojawiają osoby z nikąd. To wszystko jest do zarządzenia odpowiednim zarządzeniem intereswariuszami. Kick-off, kryteria sukcesu, pilnowanie prostych... Zasad. Czy to oznacza, że unikniecie wszystkich problemów? Nie, ale trzymając się powtarzamy. jesteście w stanie to zminimalizować. W skrócie to się wprowadza do tego, że klient nie wie do końca, czego chce, bo by z Wami nie rozmawiał, by nie do końca rozumieć, czego klient oczekuje, bo on nie był w stanie tego wyrazić. Jeżeli, a jeszcze klient nie rozumie specyfiki Waszej pracy, bo nigdy nie pracował w Waszą branżą, no to to tu może pójść nie tak? Wszystko musi, może pójść nie tak. Potraktujcie tego klienta jako jak człowieka, i ustawcie dobrą, dobrą ramę warof, warof na wtarcie. A o tym, czy być miłym dla klienta, czy nie, to inna opcja. Ale to jest jedna z rzeczy, która jest praktycznie stała. Kolejna rzecz to jest szacowanie kosztów i ich pilnowanie. To jest w ogóle fascynujący temat, na tyle fascynujący, że w tym roku to jest jeden z kluczowych tematów dla nas pod kątem narzędzi, metodyki, działania, bo w niektórych projektach te pieniądze po prostu wyciekają wszędzie. Po prostu kierownik projektu zachowuje się jakby po prostu taka fabuła, nie wiem, z kokainy. Nie, po prostu nie ma problemu. Nawet kierownik projektu może się trochę przejmuje, ale za to ludzie, którzy wykonują już mniej. I to dotyczy wszelakiej branży wytwórczej, i IT i budowlanki na przykład. Nie, jak ekipa budowlana wie, że okay, nie mieliśmy czegoś, to bie- jedzie do marketu, kupuje, bo to jest potrzebne, żeby zrobić robotę i robi robotę, tylko okazuje się, że takie małe zakupy robione robione mało hurtowo, podnoszą koszty. Jak tego się zrobi wystarczająco dużo, to okazuje się, że marża właśnie szlak trafił. Nie ma nad tym kontroli. Gdzie, kto, jakie, narzędzia, cokolwiek. Dla mniejszej firmy budowlanej to może być ogromny problem, dla dużej firmy budowlanej to jest początek początek problemów. Druga opcja to jest kwestia kosztów w IT. Ktoś inny szacował, ktoś inny wykonuje. I to wygląda jakby po było za punkt honoru ustawione, że osoba, która wykonuje, podważa te estymaty, które były robione wcześniej tak na zasadzie, a nie, to jest całkiem bez sensu, ja nie potrzebuję, to nie 8 godzin, to jest 224 godziny. Zamiast podejść do tego na zasadzie, ok, mamy tutaj pewne ograniczenie, w tej ramie muszę się trzymać, jak się naprawdę nie trzymam, no to wtedy po prostu w jakiś sposób to zmieniamy. W wielu miejscach to widać, że bez tego pilnowania kosztów, bez patrzenia na koszty, wymyka się to spod kontroli i nagle zamiast mieć plus na danym kontrakcie, zaczynasz mieć minusy, tym bardziej, że wchodzisz tym bardziej to widać, jeżeli wchodzisz na bardziej złożone, złożone projekty. Nagle się okazuje, że na prostych to działało. Na bardziej skomplikowanych się rozjeżdża. A jak jeszcze masz rozjazd w czasie pomiędzy kosztem a rzeczywistym pokawaniem się kosztu, i nie zawsze jeden do jednego da się koszty przypiwać do danego etapu budowy, na przykład, albo do, do danego etapu wykonania wykonania IT, chociaż w IT to jest prostsze, no to zaczyna się problem. I co robić? Po pierwsze, jak były jakieś szatunki? i mamy je wstawione, to standardowe podejście jest takie, a to jest w ogóle bez sensu, musimy zrobić wszystko od nowa, okej? Okay? Warto wprowadzić w takim razie w procedurę, dodawanie podstaw szatlowania. Na jakiej podstawie te koszty podstawowe się pojawiły i skąd taki szatunek się pojawił. Po to, że jak to przejdzie do kolejnego etapu, żeby można było to zweryfikować. Na przykład w IT wprowadziliśmy taką metodę, że najpierw były szacowane EPIKi, duże tematy. Dla opcji standardowych ten szatunek był w pewnym konkretnym przedziale i w doświadczenia wychodził całkiem nieźle. Dla obszarów, które wymagały trochę większego doprecyzowania, pojawiały się historyki, żeby to szacowanie było dokładniejsze, a dla obszarów mega ryzykownych wchodzili na poziom youth case'ów i to nawet na poziomie przygotowania oferty. Nie chodziło o to, żeby ofertę całkiem rozpisać i inwestować niesamowicie dużo czasu w doprecyzowanie każdego detalu, ale żeby oszacować, które z tych elementów są najbardziej ryzykowne i tam poświęcić troszeczkę więcej czasu i doprecyzować to dokładnie. I wtedy, jeżeli taki estymat przechodzi na kolejne etapy, wiadomo, na jakiej podstawie ten pierwszy idiota, który szacował, podał właśnie właśnie te cyfry. I to samo po prostu działa też dla e, firm budowlanych. Chyba, że ta sama osoba szatluje do ofertowania i ta sama osoba później odpowiada za realizację, to nie ma na koło zwalić, a ona najczęściej wtedy ma w głowie to, co sobie wymyśliła. Kolejna rzecz, jak angażować odbiorców w projekt. No bo fajnie by było ten nasz projekt sprzedać, żeby na koniec wszyscy byli szczęśliwi e, i się cieszyli. Natomiast różnie to działa. Gdzie są proste techniki angażowania odbiorców w projekt? Znowu wracamy do analizy interfariuszy, na jakim, na jakim etapie chcemy zaangażować tych naszych odbiorców. Kolejne ich kryteria sukcesu i wangażowanie ich w projekt na odpowiednim etapie. W takie narzędzie już interesariuszy, gdzie ustalamy sobie wpływ i zainteresowanie. Wpływ duży, mały, zainteresowanie duże i małe i wtedy w zależności od etapu projektu dobieramy właściwą strategię działania z tymi ludźmi. Najczęściej, najczęściej jest tak, że jeżeli robisz projekt dla kogoś i wiesz, że, ten pro, że rozwiązujesz problem tym ludziom konkretnym, jest dużo łatwiej. Natomiast bardzo często projekty są wymyślone, nie, 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 inaczej, wróć. To nie, nie jest tak, projekty są potrzebne, ale one są zrobione na tej zasadzie, że w my myślimy, że jest potrzebny, to uszczęśliwimy tamtą konkretną grupę na siłę i zaczynamy to wciskać. Jak ktoś czuje, że ma coś wciwkane, nawet jeżeli to ratuje mu Wszechświat i jest dla niego dobre, to automatycznie po prostu się przeblokuje. Więc jedną z dobrych rzeczy to jest na początek włączyć tych odbiorców albo przynajmniej jedną osobę albo reprezentantów tej grupy, tzw. spoków, single point of contact, żeby powiedzieli, czego faktycznie oczekują i od początku informować, co się dzieje w projekcie, w odpowiednim czasie zacząć budować relacje, w odpowiednim czasie utrzymać utrzymać zadowolenie. Bo o czym warto pamiętać? Warto pamiętać o tym, że Wasi odbiorcy też są warobieni i zawaleni robotą. Jeżeli wrzucicie im tak, słuchaj, samo szczęście Ci przyniosłem, to jest spora szansa, że usłyszysz, spadaj, bo ja mam inne rzeczy do zrobienia, poza tym w ogóle nie wiem, co tam powstaje. I to wcale nie musi być złe, to, co powstajesz, Ale jak nagle to jest wrzuta, to może się okazać, że zadziała tak sobie. I to jest jeden z takich elementów, że bez tego wpisania tego w projekt, może to zadziałać tak sobie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, kryteria sukcesu, to jest, warto wprawdzić. według czego te osoby, dla których chcesz uszczęśliwić, które chcesz us- uszczęśliwić, którym chcesz zrobić dobrze, z czego są oceniane, co naprawdę ich przekona. Bo nie zawsze takie ogólne tematy, będziemy bardziej efektywni, firma będzie lepsza, Jak akcjonariusze będą mogli grać w golfa, to to raczej nie wadziała. Warto po prostu trochę empatii e, zadziałać. Kolejne. Umowa na sztywno, a realizacja jak Bóg da tak na zasadzie po prostu połączenia rozumu i wiary, albo generalnie zaciskania kciuków i jeszcze większego zaciskania kciuków w wielu branżach. Bardzo często jest tak. A- agile. Nie? Agile, wszędzie istnieje, tle, tle, ale większość umów jest w dziwny sposób pisana na zasadzie fixed price. I tutaj duży benchmark jest naprawdę pomiędzy projektami budowlanymi, a projektami IT. Nie wiem, może wy zdajecie z tego sprawę, ale dla mnie analogia, po prostu te dwie branże powinny ze sobą gadać. I na szczęście to, co działa w branży budowlanej, są pewne normy i prawa fizyki, że nie wbudujesz dach, dachu, jak nie masz ścian, chociaż można kombinować, nie? I będziesz mówił, no kurde, jak się Pan wchyli, to będzie Pan, będzie pan zadowolony, nie? W IT można pokombinować na różne sposoby i Sąd się bierze dużo problemów. Natomiast o co, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że masz podpisaną umowę. Masz umowę podpisaną na fixed price z jakimiś konkretnymi datami. Te daty fajnie, żeby cię obowiązywały, i te koszty w umowie fajnie, żeby cię obowiązywały, bo jeżeli dowieziesz to w ten sposób, to najprawdopodobniej się, że wynik, który był zaplanowany na tym konkretnym kontrakcie. Jak zaczniesz kombinować po swojemu, to ryzyko tego, że będzie niezadowolony ten, kto ten kontrakt zlecał, po prostu rośnie, bo koszty będą nam się spod kontroli. Teraz ciekawostka jest taka i to jest moje odkrycie z niedawnego czasu, że dlatego nie działają proste metody typu o, zrób harmonogram, dokładnie to rozplanuj i działaj. Bo bardzo często zabawa polega na tym w projektach i IT i budowlanych, że sprzedajesz kilka różnych kontraktów w różnych miejscach i tą samą ekipą obskakujesz kilka różnych kontraktów. To powoduje, że masz jakieś ogólne ramy, ale pod spodem to jest bardzo mocne żonglowanie zasobami. I tak na dobrą sprawę, ani nie działa waterfall, bo nie da się tego tak zaplanować, ani nie działa Scrum, bo ludzie nie są przypisani do jednego projektu, tylko ty nimi żonglujesz. Jedyne, co działa, to hybryda waterfallowego podejścia w kontraktu i planowania iteracyjnego, nie sprintowego nie sprintowego, nie kramowego, tylko iteracyjnego zasobów na badania, które w tym momencie są możliwe do wykonania w poszczególnych projektach. Bo tak jak w projekcie budowlanym może się okazać, że na danej budowie nie masz otwartego frontu i nie możesz działać, tak samo w IT w poszczególnych projektach może się okazać, że nie masz klienta gotowego, bo nie przetestował, nie masz co robić. I tutaj zabawa polega, tu nie działa scrum, tu nie działa waterfall, tu działa taka hybryda realizowana dosyć specyficznie. To też zależy, zależy od zespołów, natomiast to jest jeden z takich frameworków, który mam z tyłu głowy, który warto opisać, bo nikt o nich do końca nie mówi, bo nie do końca są poprawne, polityczne. Natomiast to się da. Więc te- w teorii to jest waterfall połączony z iteracyjnym podejściem, ale nie w klamowym. Kolejny problem, który się pojawia w wielu miejscach, kto inny sprzedaje, kto inny robi. No i tutaj jest idealny cave na tym, że możemy po prostu się nawalać po prostu wajemnie, bo ty sprzedałeś jakieś głupoty, naobietwałeś coś klientowi, a idioci nie potraficie tego zrobić. Nie? I jest po prostu wadyma. To jest najprostszy sposób do rozwiązania tak naprawdę. żeby… jesteście cholera w jednej drużynie. Nie? Działanie na zasadzie ty, a przecież ja ci przyniosłem pieniądze, dzięki mnie wyrabiasz, tak? Ale kurde, wrzucasz nam rzeczy, które są totalnie e, się nie wpinają nie ma sensu, po prostu nie ma sensu, będziemy się nawalać. To, co warto zrobić, to zrobić sobie net proste review na zasadzie, słuchajcie, następujące kontrakty zaczynają wpadać. Najprawdopodobniej klient nam zapłaci tyle. Ile to będzie kosztować? I wtedy połączenie tych dwóch elementów, tu mamy przychód, tu mamy koszty, Wprawia, że jesteśmy w stanie rozwiązać taki problem, który często się pojawia i polega na tym, że robimy projekt dla relatli. ale okazuje się, że te projekty dla relatli rozwalają całą produkcję i kosztują strasznie dużo. Czyli przychodzi sprzedawca i mówi dobra, słuchaj, zrobimy to dla klienta, a ten zrobimy relacyjnie, ale później to sprzedam coś dużego. Jak się okazuje, że jeden taki problem, to nie problem, ale jak jest więcej, zaczyna się rozjeżdżać. Więc zestawienie sobie takiego review i spotkań pomiędzy tym, kto sprzedaje, a tym kupuje, żeby wymienić doświadczenia, zrobić retrospekcję, jakie informacje muszą przypływać, bardzo mocno pomaga. Kolejna rzecz jest taka, że ci, którzy robią, mogą bardzo łatwo dowalić temu, który sprzedaje, bo zaczynają zadawać pytania, na które ten nie ma odpowiedzi, bo nie mógł mieć. Bo oczywiście ci, którzy robią, byli wajęci wtedy, kiedy ten, który sprzedawał, pytał ich o pomoc, nie? O nie, mamy, nie mamy czasu, nie mamy czasu, weź sobie sam, sam wytleń, no i ktoś sobie sam wytlenił, zrobił robotę, bo co miał robić, ale później dostaje będki. i ta rozmowa się rozjeżdża. To co warto zrobić? Wracamy do podstaw kików. Siadacie, sprawdzacie, jakie są ustalenia, co zostało powiedziane, co nie zostało powiedziane, co jest w umowie, co jest poza umową, na co trzeba uważać, jakie są kryteria i przechodzimy dalej. Teoretycznie prosty sposób, ale warto go wpisać w proces, bo bardzo mocno się bardzo mocno pomaga. Mam nadzieję, że jeszcze ta sama planeta, jak się dało, dajcie łapkę w górę i dajcie komentarz. Kto w ogóle trafia z Was na takie sytuacje, które opisałem, bo może jestem sam. Kolejne. Jesteśmy zawaleni robotą. Tak, wszyscy są zawaleni robotą. Naprawdę wszyscy są zawaleni robotą, wszyscy robią tylko robotę i później się okazuje, że jakoś nie jest do końca zrobiona, wtedy kiedy powinna być. Tu się robię trochę złośliwie, ale faktycznie tak jest. Faktycznie tak jest. Wszyscy są zawaleni. I ci, którzy robią naprawdę i ci, którzy symulują albo są nieefektywni. Bazowa rzecz, lista projektów, na których pracujecie, lista tematów, którymi jesteście wajęci, W określeniem celów. Jakie tam są cele, jakie tam są ograniczenia. Jak nie masz listy projektów, którymi się zajmujecie w dziale, i nie wiesz, które są ważniejsze albo które są mniej ważne, no to ja tego argumentu nie przyjmuję. Jesteś zawalony robotą, zrób listę tematów najważniejsze, mniej ważne i to da Ci szansę na rozmawianie z kimkolwiek, czy właśnie z kimś, kto Ci wrzuca projekty, z szefem czy, czy Bóg wie w kim, kto przychodzi z tematami, pokowujesz kartkę, pokazujesz tablicę kanbonową, widzisz tyle i tyle projektów realizujemy, tyle projektów dowieźliśmy. A to więcej, jeżeli zaczniesz to robić, to da Ci to też argumenty do tego, żeby rozmawiać na przykład właśnie z tym działem, który ci rzuca nowe projekty. Na no, wyfazie słuchaj, realizowaliśmy tyle i tyle projektów, rentownych z nich jest 20%. Nie wstać nie nas na utrzymywanie relacji w ten sposób. Musimy odciąć trochę klientów. Kolejna rzecz. To jest mój ulubiony. Ach, bo po pewnym czasie, jak pracujemy w tych warsztatach albo gdziekolwiek, na szkoleniach w różnych miejscach, nie? jak pytam, jakie w Was, na początku nikt nie ma żadnych technik. Nie, o to działamy na czuję, Później, jak opowiadam, jakie są techniki, jakie są sposoby, jakie są schematy, słyszę, ale Mariusz, my to wszystko robimy, no coś tam robimy w tej i w tego, w tego miejsca. No, no i fajnie, skoro coś tam robimy, pytanie, czy to jest włożone w jakikolwiek system, bo. Oderwane od siebie tematy potrafią działać, ale jak tego nie zepniemy, nie ustalimy jakichś zasad funkcjonowania, to nie będzie funkcjonowało. To, że ktoś sobie robi macierz Eisenhowera, ktoś sobie robi listę, te różne techniki sobie gdzieś tam wykorzystuje, mniej albo bardziej sensownie, no to jest super, ale warto zacząć je wykorzystywać świadomie. I tak na dobrą sprawę, że gdyby to działało, to, o czym ja mówię później w trakcie, no to w ogóle byśmy nie mieli o czym rozmawiać, bo te wszystkie rzeczy działają. Tylko najczęściej to, co widzę, to jest jakoś z nich korzystamy, ale nie wybieramy na przykład najważniejszych, kluczowych punktów, powiedzmy we trzech, które są naszym korem, są naszym rdleniem. Jeżeli mówimy, że robimy demo, to robimy demo i robimy je porządnie, mamy jakąś metodę i staramy się je po prostu usprawniać, a nie na zasadzie czasem tak, czasem tak, a czasem sobie wpiszemy, czasem sobie nie wpiszemy mniej albo bardziej jest wpisane. Na czym polega problem? Problem polega na tym, nie na tym często, że ludzie nie wiedzą, jak to robić, tylko jest kilka rzeczy. Po pierwsze, nie mają do końca świadomości, co robią, bo robią to faktycznie na Druga rzecz jest taka, jak ja zaczynam opowiadać, jak by to mogło być zrobione, to część osób czuje przytłoczenie, ola Boga, tego jest za dużo, to w ogóle, nie, nie, to robimy to, problem jest gdzie indziej, nie, szukajmy czegoś innego, narzędzia, albo może zróbmy sobie jakiś trening w komunikacji, to będzie, będzie lepiej działało. Kejf jest taki, że, jak w trakcie tych warsztatów wypracowujemy kilka różnych rzeczy, kończymy z dwiema, trzema punktami, które warto zacząć robić w ramach tego zespołu, które popychają go dalej. I to naprawdę nie jest dużo. To są proste rzeczy, proste nawyki, które bardzo dużo zmieniają, jako nawyki kluczowe. Nie dążymy do doskonałości, to dążymy do zmiany. Więc teoretycznie wszyscy wszystko robią. W praktyce coś kuleje. Dopóki Wam to działa i nie boli, nie nic do tego w ogóle. Jak coś przestaje działać, to najprawdopodobniej coś się rozpięło pomiędzy tymi elementami, które robimy i trzeba w powrotem się wpiąć. Dlatego to robimy na warsztatach. Teraz e, dla tych wszystkich, którzy pracujecie gdzieś w projektach, chciałem po prostu powiedzieć to, co my robimy. Po pierwsze, jeżeli potrzebujecie wbudować świadomość, w ogóle wyjść z nieświadomej kompetentli, albo zrozumieć, jak te pewne tematy działają, to naszym flagowym szkoleniem jest Fundament Zarządzania Projektami. Tam uczymy, jak myśleć o projektach, jak to się ze sobą spina, jak to działa. Dla wielu zespołów to jest właśnie takie olśnienie. aha, to my pracujemy w ten i w ten sposób, dlatego nam to działa, dlatego nam to nie działa i okazuje się, że po samym fundamencie strasznie dużo się zmienia i ludzie sobie układają, układają bardzo dużo. Drugi element to są warsztaty zaawansowane. Dla tych wszystkich, którzy są przekonani, że i brali już udział w szkoleniach, działają, korzystają z różnych metod, ale coś się nie spina. I to jest dokładnie to, o czym mówiłem w swoje tematy, pracujemy na tych tematach, przychodzicie z waszymi keifami, i każdy uczestnik coś przynosi, pracujemy na technikach, wrzucam nowe techniki je, je wdrażamy. I trzeci element dla tych firm, które dla tych zespołów, które czują. Kurczę, mamy duże projekty, bardzo dużo się dzieje, spory poziom włożoności bardzo się rozrośliśmy, potrzebujemy sobie poukładać wszystko od początku porządnie, mieć proces uszyty dla nas. Project management review, czyli audyty przegląd tego, jak działacie projektowo, co funkcjonuje, co nie funkcjonuje i po tych, po tych audytach dedykowane warsztaty, gdzie wypracowujemy Wasz sposób działania. Więc zapraszam do współpracy wszystkich, którzy mówią, kurczę, poukładajmy sobie to jakoś, nie? Fajnie by było w tym, fajnie było w tym ruszyć. Macie różne opcje od szkoleń przez warsztaty po, po audyty. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, tradycyjnie polecajcie przyjaciołom, jak się nie podobało, polecajcie wrogom. Dajcie mi znać w komentarzach, czy te rzeczy, o których mówiłem, mniej więcej odpowiadają Waszej rzeczywistości. Ja wiem, że jak zwykle wmieściłem się w 12 minut, a później zadałem jeszcze drugi odcinek na kolejne 12, jeszcze dwa wstępu, nie? Tak, żeby, żeby była całość. Ale mam nadzieję, że to był dobrze rozpędzony czas, więc powodzenia w projektach i nie przejmujcie się, znaczy okej, przejmujcie się problemami i przychodźcie, możemy je pomóc, natomiast sytuacja jest taka, wiele osób je ma, one wszystkie są rozwiązywalne i to jest ta dobra wiadomość. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i może do zobaczenia na warsztatach.